0: Buonasera alle colleghe e ai colleghi che anche questa sera si sono collegati con noi per un'altra puntata dei mercoledì delle pari opportunità. vi ricordo sin da ora che nel caso possiate seguire parzialmente questa diretta poi saremo sia su Spotify che su Radio Onda Web e quindi potrete seguirci anche in differita in qualsiasi momento passo la parola e saluto Adriano Scardaccione che ci presenta la nostra ospite di questa sera ciao Adriano
1: Ciao Laura, benvenuti a tutti e a tutti, grazie e eh, ben ritrovati nella nostra consueta rubrica dei mercoledì delle Pari Opportunità. Dopo la breve sosta della settimana scorsa per la Festa della Repubblica, oggi ripartiamo con una nostra cara amica, una, come dire, eh, una delle esponenti storiche dei Comitati Pari Opportunità. Parliamo dell'Avvocata Pina Rifiorati, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Udine, al secondo mandato come presidente, quindi denota anche la sua grande esperienza, la sua grande sensibilità sulla materia, e um, oggi Pina ci parlerà di diverse eh, pronunce giurisprudenziali che riguardano eh, non solo l'utilizzo del linguaggio eh, discriminatorio e anche dei pregiudizi e degli stereotipi presenti nelle sentenze, eh, ricordo tra le altre cose che Pina, Fiorati, l'avvocata di Fiorati, è la referente del gruppo di lavoro incardinato presso il Consiglio Nazionale Forense, il quale si occupa anche di linguaggio discriminatorio nelle sentenze. Ehm, ci parlerà anche della recente sentenza della Cassazione sulla sindrome d'allenazione parentale e poi eh, di un altro importante provvedimento che riguarda eh, l'utilizzo del nome eh, anche della madre aggiunto a quello del padre. Benvenuta l'avvocata Pina Riccioracchia.
2: Buonasera a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
0: Buonasera Pina.
1: Buonasera.
2: Comincio
0: subito con uh, la prima domanda. Abbiamo una recente sentenza uh, della CEDU che uh, condanna l'Italia quanto a uh, stereotipi sessisti uh, sulle donne. In realtà non è la prima pronuncia che se ne occupa perché abbiamo un precedente del 2014 che per altri versi, il caso Talpis ovviamente è noto, a, agli esperti del settore che parla di questo argomento, però la sentenza del caso Talpis è del 2014, questa è del 2021, sono passati eh, sette anni e abbiamo una involuzione in negativo, quindi vorrei capire il tuo pensiero da avvocata che si occupa di tematiche di genere.
2: Allora, diciamo che eh, il caso che viene affrontato eh, dalla sentenza CEDU che tu hai citato riguarda un eh, procedimento pendente davanti al Tribunale di Firenze, poi che aveva in realtà condannato gli imputati, sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello di Firenze. Parliamo di una sentenza proprio per contestualizzare anche come tempi del 2015 in corte d'appello per fatti accaduti nel 2008. In realtà la sentenza CEDU che è molto recente, tanto che è pubblicata ancora solo in lingua francese perché le sentenze della CEDU devono sono come sapete scritte in, lingua, in francese e in inglese e, e vengono poi tradotte dal nostro ministero ovviamente con una tempistica non brevissima e che quindi io mi sono presa la briga di leggere in francese apprezzandone eh, veramente la semplicità del linguaggio tanto da consentire anche a me che comunque ho una conoscenza pressoché scolastica della lingua, di eh, comprenderne eh, tutti i sensi e i significati. Allora, rispetto al caso Talpis, eh, forse possiamo dire che qualche passo avanti lo abbiamo fatto, perché Perché la sentenza della CEDU ultima in realtà promuove l'attività investigativa che è stata fatta eh, nello stupro del caso Laghi, così si chiamava, si chiama la eh, vittima di quello stupro, ricordiamo eh, preteso stupro dobbiamo dire perché la sentenza della Corte d'Appello di Firenze non è stata impugnata nonostante la sollecitazione degli avvocati della, della vittima, ma la Procura non ha inteso eh, impugnarla e quindi eh, la, la vittima e i suoi avvocati hanno ritenuto utile rivolgersi alla CEDU. Ovviamente per stigmatizzare altro, ma non si può più tornare indietro sulla responsabilità penale che ovviamente non è, stata, eh, non è stata riconosciuta. Ecco, la CEDU in realtà promuove l'attività investigativa che è stata tempestiva ed esaustiva. La denuncia era stata fatta eh, dalla vittima mh, solo due giorni dopo, l'interrogatorio è stato fatto nell'immediatezza e dopo un mese. e e inoltre la CEDU promuove anche l'attività svolta in sede dibattimentale del primo grado in quanto innanzitutto il Presidente del Tribunale non aveva consentito l'accesso in aula dei giornalisti e delle telecamere, ovviamente come tutti i fatti di cronaca di questo tipo all'epoca i giornali ne parlavano e sappiamo bene come anche i giornali riescono a darci una narrazione tossica dei, eh, dei casi di violenza. Ancora aveva, come dire, eh, era riuscito a ehm, eh, giostrarsi bene rispetto al controesame dei difensori degli imputati. Sappiamo che anche questo. questo ci tengo a dirlo perché in qualche modo riguarda l'attività nostra l'attività di difesa che ovviamente legittimamente dobbiamo svolgere ma che dobbiamo farlo certo anche per minare la credibilità della persona offesa perché eh, la persona offesa è diciamo le sue dichiarazioni sono il momento culminante in un processo per stupro, no? così come ci dice la palla di Nicola con il suo bel libro, la mia parola contro la sua, quindi la sua credibilità è un momento fondamentale, ma quello che ci dice la Corte e che il Presidente del Tribunale di Firenze ha fatto, è stato in qualche modo sovraintendere a che le domande dei difensori non fossero mai rivolte a violare eh, la vita privata, la vita sessuale, la vita relazionale, eh, la vita relazionale della vittima e, e mi piace ricordare in questo caso che proprio perché tu facevi riferimento alla tempistica siamo ancora a questo punto, voi sapete che sempre a Firenze solo nel 2018 la voca- non so se vi ricordate il caso delle ragazze americane stuprate dai due carabinieri, in questo caso possiamo parlare di una sentenza di colpevolezza già emessa, in quel caso il eh, difensore, avevo proprio anche le domande, comunque il difensor, uh, la, l'avvocata che difendeva uno degli imputati ha rivolto alla, a una delle due ragazze, parliamo di due ragazze di 20 e 21 anni, tutta una serie di domande tipo lei indossava biancheria sexy la sera dell'evento, lei ha cercato contra, eh, contraccettivi nel, sul web la sera prima, lei di solito quando esce usa la biancheria intima, ma la sua amica urlava di dolore, urlava solamente, tanto che il Presidente del Tribunale anche in quel caso li ha stoppati dicendo non possiamo tornare indietro di, c- di 50 anni, probabilmente facendo riferimento al famoso processo per stupro. Inoltre il Presidente del Tribunale di Firenze in questo caso ha anche eh, diciamo, ehm, predisposto delle pause durante l'audizione della persona offesa che ovviamente nel ripercorrere gli episodi di quella serata era caduta in, in, in stati emotivi un po' particolari e quindi lui aveva predisposto, eh, aveva predisposto delle pause. E quindi la, la Cedula, la Corte Europea, ha apprezzato tutto questo, quindi tutto quello che è stato fatto in sede investigativa e in sede eh, dipartimentale della prima udienza. Quello che invece eh, viene eh, assolutamente eh, diciamo bacchettato dalla Cedula è il, pro, il provvedimento finale quindi la sentenza della Corte d'Appello, che ovviamente il provvedimento finale è parte integrante e fondamentale del procedimento e ha un rilievo importantissimo perché è pubblico, quindi accessibile a chiunque. E questo perché? Perché la CEDU dice che gli argomenti che sono stati utilizzati dalla Corte d'Appello per assolvere gli imputati e dunque per minare la credibilità della, eh, della persona offesa, hanno eh, pregiudicato la sua sfera privata, vi leggo testualmente, secondo ovviamente la mia traduzione, violando il diritto di rispetto della vita privata e della libertà sessuale ed esponendola altresì al fenomeno della vittimizzazione secondaria. E dice la CEDU: il potere giudiziario trova un limite nell'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata da lesioni del tutto ingiustificate. Ciò che, come sapete, è prevista dall'articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti umani.
1: Brevemente
2: vi dico che cosa aveva scritto, perché forse solo così riusciamo a capire di cosa stiamo parlando, che cosa aveva scritto il giudice dell'appello di Firenze, che appunto la eh, Corte d'appello ha, eh, la Corte CEDU, ha sanzionato. Si era riferita alle condizioni familiari della persona offesa, padre assente e madre malata alle sue relazioni sentimentali e rapporti occasionali intrattenuti prima dei fatti aveva da poco lasciato un fidanzato, al suo orientamento sessuale, prima era lesbica poi etero, al suo abbigliamento quella sera portava slip rossi che aveva fatto intravedere durante un gioco sulle giostre, alle sue attività artistiche e culturali perché la eh, vittima aveva partecipato a un film splatter, definito così testualmente dalla Corte d'Appello, con scene eh, esplicite di sesso, che testuale in sentenza aveva mostrato di reggere molto bene, mentre circa un mese dopo aveva partecipato a un workshop estivo a Belgrado dal titolo Sex in Transition. Cosa dice la Dice che nulla di tutto questo è pertinente e conferente ad apprezzare la credibilità della persona offesa e neanche per valutare la responsabilità degli imputati. A chiusura la Corte d'Appello non contenta fornisce una sintesi stigmatizzante della vittima arrogandosi eh, il diritto di giudicarne la qualità della vita in base alla propria idea sia di ruolo sociale delle donne che di vita sessuale delle donne e dice la Corte d'Appello La vittima è un soggetto fragile ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria bisessualità, di avere rapporti fisici occasionali di cui nel contempo non è convinta. La, la CEDU dice che la Corte d'Appello ha veicolato pregiudizi sul ruolo delle donne, e questo è interessante, che esistono nella società italiana e che ostacolano la realizzazione di una tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente. Perché questo ce lo diciamo sempre le norme che nel corso degli anni, sappiamo da ultimo il codice rosso, sono state emanate, sono sufficienti e sono anche migliori rispetto ad altri paesi europei, anche della stessa Francia, ma eh, spesso sono in qualche modo disapplicate proprio dai pregiudizi e dagli stereotipi che anche eh, la Corte europea ci dice ancora esistere nel nostro paese e la conseguenza di tutto questo qual è? E ce lo dice sempre la Corte, ma insomma ce lo diciamo sempre quando parliamo di questi argomenti, è eh, come dire continuare a minare la fiducia che le donne hanno nella giustizia e quindi eh, diciamo incrementare quel fenomeno che già sappiamo esistere in Italia e che anche il rapporto Precchio Grevio 2020 ha denunciato cioè Da un lato del basso numero di condanne che nel nostro ordinamento ci sono ancora in questa materia, dall'altro del basso numero di denunce che abbiamo, che non corrisponde tanto a eh, pochi casi, ma piuttosto in una eh, sfiducia nella giustizia e soprattutto... eh, nella, eh, come dire, diffidenza no? dall'idea di dover eh, essere di nuovo vittima invece che tro- ritrovare tutela come eh, dovrebbe essere.
0: Pina, io Già ti la, ringrazio. La formazione
2: da questo punto di vista sia per Aiuta. l'avvocatura che per la magistratura e per tutti dovrebbe essere sicuramente fondamentale.
0: Eh, ti ringrazio, ti, ti valorizzo uh, una, un'altra sentenza uh, che mh, poi ne abbiamo anche parlato oh, prima di andare in diretta, scaltra peruviana troppo mascolina per essere stuprata, no? giusto per dare una, um, un'altra nota
2: anche, di, di Anche
0: qui vediamo
2: che i giudici si arrogano, eh, nel caso della Corte d'Appello di Ancona che insomma. Sappiamo che è diventata famosa perché ne hanno, ne, hanno parlato, ne hanno parlato tutti i giornali, la Corte in quattro parole è riuscita a realizzare una discriminazione multifattoriale, omosessuale, eh, straniera e donna. E in quel caso la, corte d'appello, eh, la sentenza della Corte d'Appello viene impugnata e come sapete la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza con rinvio e, e a seguito del, del giudizio di rinvio gli imputati furono eh, alla fine condannati. E un'altra sentenza famosa è quella della Corte d'Appello di Bologna che diciamo, eh, cavalcò un altro dei problemi che abbiamo in Italia e c'è cioè quello di trovare sempre una giustificazione, di de l'autore del reato. Si parlò di eh, soverchiante tempesta, tempesta emotiva che eh, magari loro volevano dire un'altra cosa, ma detta così è eh, veramente poco comprensibile. Ecco.
1: Beh, Pina, grazie di questi, di questi spunti. Tra l'altro, ti ricordi, ne parlavamo anche il 25 novembre, quando organizziamo la giornata contro la violenza sulle donne. Ne parlavamo anche con il dottor De Gioia, giudice del Tribunale di Roma, no? anche incalzandolo, mettendolo in difficoltà sotto alcuni aspetti, e lui stesso. Eh, ammise insomma che erano dei scivoli molto molto gravi e per fortuna poi riformati dalla, dalla Cassazione ecco sempre la Cassazione recentemente poche, pochi giorni fa ha emesso un'importante ordinanza sulla pass, sulla sindrome d'alienazione parentale una teoria molto controversa che descriverebbe la condizione psicologica di minori che hanno rifiutato uno dei due genitori a causa dell'incitamento intenzionale portando avanti dall'altro ecco, La sindrome di alienazione parentale continua a trovare applicazione ai tribunali italiani e viene spesso invocata dai padri nel caso di separazione e di affidamento dei figli, ma ora la Cassazione l'ha giudicata infondata con motivazioni molto chiare e decise. Ti chiediamo un tuo parere su questa ordinanza della Cassazione.
2: Diciamo che eh, sappiamo che la sindrome di alienazione parentale è molto controversa, molto discussa. E forse oggi non è il caso neanche di entrare troppo nel merito di questa questione mantenendoci sul tema. La Cassazione comunque non è la prima volta che ne disconosce il valore scientifico. Quest'ultima sentenza, cito una che mi ero segnata recente, 13.274 del 2019, diciamo che la sentenza ultima appunto del 17 maggio ehm, è stata molto più trans del solito e in più eh, si aggiunge a... eh, l'ordinanza che è stata la presa di posizione della Procura presso la, la Corte di Cassazione che ha anch'essa con la dottoressa Francesca, non mi ricordo il cognome, Ceroni, ha appunto stigmatizzato l'applicazione della PAS nei tribunali. Quello che eh, ci interessa in questo caso è che la Cassazione testuale in sentenza ha detto che il giudice di secondo grado ha stigmatizzato la madre, non in quanto madre inadeguata, ma per il suo carattere e per eh, un pregiudizio sulle donne. Quindi, come dicevamo, dicevamo, non abbiamo la pretesa di approfondire in questa sede tutta la questione legata alle consulenze tecniche in materia di affidamento della prole che richiederebbe decisamente una, una puntata a sé, diciamo ma ci preme evidenziare che tutta la tematica della, della sindrome dell'alienazione parentale viene adottata dai periti e dai tribunali nel malcelato tentativo di attribuire alle loro valutazioni e decisioni un supporto scientifico che in realtà eh, non esiste, perché si tratta ancora una volta di, di far entrare in causa pregiudizi nei confronti delle donne valutandone caratteri e comportamenti, mentre invece quello che si chiede al giudice della famiglia in questo caso è quello di valutare la capacità genitoriale, di raffrontare eventualmente la capacità genitoriale materna con quella paterna e capire anche, valutare quali possono essere le conseguenze per il minore di una sottrazione genitoriale così tranchante nel caso di specie parliamo di un affidamento super esclusivo in favore del padre questo significa che eh, non solo era l'affidamento esclusivo non solo il padre aveva collocamento e gestione della responsabilità genitoriale per la vita ordinaria del figlio ma anche per le questioni eh, di maggiore importanza quindi con un'esclusione Diciamo così, tombale della madre dalla vita eh, del del bambino. La Cassazione bacchetta, ovviamente, anche in questo caso i giudici di merito. Perché? Perché alla fine il giudice di merito non ha fatto tutte queste valutazioni che avrebbe dovuto fare, ma si è limitata a acquisire diciamo l'esito della perizia e quindi ad affermare che la donna, la mamma, era affetta da, da, questo, da, questo sindrome, da questa sindrome che come sappiamo non ha valore scientifico, è oggetto di plurime critiche da parte del del mondo accademico internazionale e non so se lo sapete è una eh, sindrome che è stata elaborata nel 1930 da Richard Gardner senza che sia mai stata sottoposta ad alcuna, era uno che si autopubblicava. La cosa anche eh, perché è più incisiva questa sentenza della Cassazione rispetto a quelle che comunque ci sono state negli ultimi anni. Voi sapete a proposito di linguaggio che la sindrome di alienazione parentale molto spesso viene definita non solo dai periti ma anche dai giudici, quindi comunque da esperti in un ramo e nell'altro, come sindrome della madre malevola, non so se l'avete mai sentito. Quindi innanzitutto che cosa ci dice questa espressione che io trovo veramente inquietante? Che la sindrome di allineazione parentale innanzitutto riguarda solo le donne, già questo ci fa dubitare della sua razionalità e fondamento e ci consente di riaffermare quello che ci dicevamo prima, quindi una metodologia di giudizio discriminatoria e stigmatizzante che riguarda solo uno dei genitori. E poi questo termine malevola, che cosa vuol dire malevola? Malevola vuol dire volere male, quindi si attribuisce uno stigma alla donna che non è basato su un fatto, ma è basato su una valutazione caratteriale, Ed è qui che arriva la battosta, come sapete, della Suprema eh, Corte alla PAS, eh, che appunto giudica eh, il suo carattere intrinsecamente sessista. La Corte ci dice che eh, questo, questa metodologia di valutazione eh, ci riconduce a una sorta di colpa d'autore, che sapete era una teoria nazista per cui non si era dichiarati responsabili per un fatto commesso, ma per un modo d'essere. Ecco, io credo che sia per questo motivo che questa ultima sentenza della Cassazione è stata considerata diciamo molto importante da questo punto di vista e anche perché appunto ripercorre eh, e eh, speriamo che sia l'ultima volta che la Suprema Corte sia chiamata a parlare di questo tema ripercorre esattamente quale deve essere il percorso di valutazione che il giudice deve compiere eh, nel così delicato compito assolutamente di eh, affidamento della prole all'uno o all'altro genitore, quindi diciamo nella eccezionale ipotesi, perché dobbiamo dire che è eccezionale, in cui si deve propendere per un affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore. Questo dovrebbe essere in estrema sintesi la questione.
0: Ma comunque eh, direi che ehm, non solo queste questioni relative, appunto, alla figura della donna eh, stereotipata all'interno appunto della eh, sentenza eh, celu di cui abbiamo parlato prima, o della sentenza della Cassazione che ehm, ci parla di PAS. Abbiamo anche una recente ordinanza, ehm, la 18 del 2021, che eh, solleva una questione eh, di legittimità costituzionale per quello che è l'articolo 262,1 del Codice Civile, nella parte in cui mancanza di accordo impone eh, l'acquisizione ehm, del cognome di nascita alla, al figlio del cognome paterno anziché di entrambi i genitori ed anche questo è comunque un elemento stigmatizzante all'interno di quella che è la considerazione della figura femminile.
2: Sì, eh, diciamo che eh, noi sappiamo che eh, l'attribuzione eh, del cognome è uno dei residui codificati in questo caso, no? Non, solo applicati per magari una formazione non adeguata come dicevamo prima per i casi di eh, violenza sessuale quindi un residuo della della cultura patriarcale e della superiorità dell'uomo ancora eh, codificato dalle nostre norme positive diciamo che la portata discriminatoria di queste norme è stata ridotta dalla Corte Costituzionale prima nel 2016 e poi adesso nel 2021, la Corte Costituzionale sapete che invoca da anni un intervento legislativo perché ovviamente la Corte Costituzionale eh, non può eh, disciplinare al posto del legislatore, disegni di legge eh, fermi eh, sono stati approvati, ricordo uno del 2014-2015 che poi insomma è rimasto lì eh, affossato, eh, forse perché eh, le tradizioni in Italia sono così forti da eh, superare no? qualsiasi eh, possibile applicazione di semplici e banali principi eh, costituzionali. Eh, io a proposito della, eh, della questione del cognome ho proprio sotto mano una sentenza recente della Corte d'Appello mia qua di Trieste del eh, 25 gennaio 2021, re- relatrice la dottoressa Lendaro, che ha riformato una sentenza del Tribunale di Udine, eravamo in un caso di riconoscimento del figlio naturale diciamo una bambina di 5-6 anni, che il Tribunale di Udine pur a fronte delle specifiche richieste della madre affinché il cognome materno venisse comunque anteposto a quello paterno che si sarebbe aggiunto Eh, eh, all'esito del riconoscimento Ehm, le, eh, il Tribunale di Udine lo ha fatto diciamo, eh, con un'argomentazione e un linguaggio assolutamente eh, stereotipato Diciamo che ha voluto far entrare nella, nella casella dell'interesse del minore dove sappiamo ci sta dentro qualsiasi cosa, ragionamenti e argomentazioni che alla fine Eh, si traducevano in pregiudizi, ad esempio vi cito l'argomentazione del Tribunale di Udine eh, diceva innanzitutto che finché una persona, quindi una bambina non entra, non inizia la scuola dell'obbligo quindi parlavamo di una bambina di 5 anni e mezzo una cosa del genere, la sua identità non è ancora formata Eh, Si dice nella sentenza che la trama dei rapporti sociali è ancora in essere e in più si dice, ve lo cito testualmente, che la bambina eh, quando appunto avrebbe cominciato la scuola avrebbe vissuto situazioni di disagio con i compagni, cioè avrebbe dovuto trovarsi a rispondere ancora troppo piccola senza la dovuta cognizione alla naturale curiosità dei compagni per quel cognome materno anteposto a quello paterno, turbando la sua serenità di bambina. In pratica, per il giudice di primo grado, il fatto che la bambina, poi insomma, i nostri bambini vanno all'asilo, vanno alla prematerna, cioè, mh, e comunque l'identità si acquista, è un diritto fondamentale che si acquista con la nascita. Ma tutto questo eh, per il Tribunale di Udine è assolutamente passato in, eh, in secondo piano. La Corte d'Appello di Trieste cosa fa? Svela un po' questo pregiudizi. questi questi eh, stereotipi nascosti dentro all'interesse del minore e cita l'ordinanza di cui tu parlavi della della Corte Costituzionale e anche la sentenza del 2016, appunto da un lato afferma che l'identità è un diritto fondamentale che, eh, che assolutamente si acquista dalla nascita e poi chiosa sul fatto che questo turbamento di cui parla il tribunale che la bambina avrebbe dovuto affrontare in realtà è frutto di un retaggio culturale, e di un ragionamento tutto adulto che non ha preso assolutamente in considerazione eh, gli interessi e eh, diciamo, il benessere della bambina che comunque dalla nascita era conosciuta con quel, cogn- con quel nome e con quel cognome e aggiungo io non ho ben capito come questi bambini questi compagnetti di classe avrebbero potuto mai sapere se il cognome della bambina era quello del padre o quello della madre questo mi rimane assolutamente misterioso
1: beh tra l'altro Ritornando un attimo alla sentenza di prima della Cassazione, nel frattempo che parlavi ha eh, scritto insomma, nel gruppo della sezione di Roma e Molto Forense la nostra Presidente Maricara Ruzza che approfitto per salutare la quale ci diceva che ha avuto un caso del tutto analogo sempre al Tribunale di Treviso, eh, confermando appunto ciò che dicevi a riguardo del mancato riconoscimento della sindrome da parte delle corti di merito. Quindi io ehm, con questo, Laura, se sei d'accordo, ringraziamo veramente di cuore l'amica eh, avvocata Pina Ricciorato, presidente del Comitato Pari Opportunità di Udine, per questa interessante... Ci ripromettiamo insomma, di, di poterti riagganciare in un'altra occasione anche per parlare nel dettaglio della rilevanza delle, delle consulenze tecniche, soprattutto nei giudizi che riguardano affidamenti minori e eh, tutto ciò che riguarda il mondo della famiglia, perché è un tema assolutamente interessante ed è opportuno anche magari confrontarsi con diversi fori per vedere qual è poi l'applicazione dell'utilizzo di queste consulenze nei singoli fori e anche anche per fare un po' il quadro della situazione in Italia che è abbastanza variegato e frammentato. Quindi ringrazio nuovamente l'Avvocata Pina Di Chiorati, a presto rivederci, a molto presto rivederci, devo essere sincero, e lascio la parola all'amica collega Laura Massaro per la chiusura del convegno per gli Anche. appuntamenti della settimana sì, prossima ma, e beh, beh, per ricordare che tu sai non è
0: Adriano ogni volta Pina devi sapere che io quando facciamo questi diretti lo devo sempre bacchettare perché lui andrebbe a svelare tutte le cose che noi abbiamo in programma ma
2: avere... che la d'ordine oggi eh?
1: No, sì, ma sì veramente
0: eh, oggi lo bacchetto. Allora, Beh, però io possiamo anche...
1: dire che settimana prossima sarà un altro evento altrettanto importante. Questo me lo consenti?
0: Sì, ma non, te lo
1: dubitavamo.
0: non dubitavamo. Io nemmeno, perché, insomma, le, 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 gli ospiti. Le, hai già
1: detto lei, ti sei tradita eh. No, ho detto gli ospiti
0: così. No, avevo usato okay. volutamente un, 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 un maschile neutro come si dice no? proprio per evitare eh, No, ringrazio Pina eh, davvero della carrellata eh, che abbiamo affrontato oggi ovviamente noi eh, affrontiamo queste tematiche con un tema con un orario abbastanza ridotto mh, per essere comunque, come dire, anche di... Um, auspicio ad un approfondimento in in separata sede, quindi con con dei convegni eh, proprio su questo tema, però diciamo che anche il quadro con i riferimenti normativi può sicuramente essere utile qualora ci Trovassimo di fronte a uh, delle esperienze, ovviamente, uh, legate alla professione forense. Io vi saluto. Ho un istante, Laura, stata.
1: perdonami, ma io non posso non salutare tutte le amiche presidenti eh, di CPO che vedo, sono intervenute.
0: Arrivo, scusami, sì, non Te lo dico vedo. io,
1: quindi saluto vabbè, Daniela Latti di Cagliari, ah, Rosa di Gela, Tiziana Panedei di Spezia... Anna Caivano, eh, Alessandra Fanizzi, insomma sono, sono davvero tante. Okay. Eh, Michele Corradi, figuriamo, e Lino Rigo, salutiamo anche i colleghi uomini del CPO, no? La certo. riserva di genere. E il Presidente di Nualunia, insomma, e tutti coloro, e anche le care amiche di Roma, Linsa, Capicotto e Chiara Tagliaferto, che sono molto attenti, Giacomo Castiglione di Trapani, la stavo dimenticando, ci mancherebbe altro. Quindi salutiamo tutti, e Marco Cerminara di Catanzaro, il nostro referente del Dipartimento di Disabilità, per tutti coloro che ci hanno eh, degli, insomma, che hanno apprezzato questo nostro evento. Vai Laura. Grazie, scusami. Sì sì, sì,
0: sì, sì, certo, io mi scuso con tutti e con tutte, ma non riesco a leggere i commenti e le presenze, quindi poi le vedo successivamente. Per cui eh, no, non vi salutavo per questo. Però sapevo che c'era Maria Chiara Luzza collegata, che hai, hai, salutato, hai salutato tu, che ci accennava di questo caso, quindi eh, colgo l'occasione per salutare anche lei e, e tutti, ovviamente, coloro che, che, sono, che hanno assistito a questa nostra puntata. Eh, io quindi do la pu- ricordando come ho fatto all'inizio, che tutte le nostre ehm, dirette sono eh, rivedibili, ehm, anzi riascoltabili in realtà su Spotify e su Radio Onda Web, vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, ci sarà un evento assolutamente speciale a cui sia io che Adriano teniamo veramente molto, Non, non svelerò nulla di più e Adriano è pregato di non dire altro, Eh, esattamente Eh, seguiteci perché davvero secondo me avremo un bellissimo punto di vista dell'avvocatura al femminile vi saluto e vi auguro buona serata arrivederci a tutti
1: ciao arrivederci a tutti Pina sei su Spotify come Shakira te lo volevo dire